0: mahdollisuus epäonnistua. Ei todeta, että tämä oli umpiku ja tämä mun uteliaisuus ei vienyt tämän enemmän, niin pitemmälle tai tämä oli tosi huono idea, mutta tulipahan kokeiltua. Se, mitä me opimme tästä näin, niin taas me tyydytettiin sitä meidän uteliaisuuden nälkää sillä, että no, te, tämä ei ollut nyt se juttu. Nyt me pitää, me opittiin tästä asiasta näin me voidaan nyt mennä tuota tietä pitkään.
1: Liana Tervetuloa jälleen Lianakästin matkaan, hyvä kuuntelija. Minun nimeni on Harri Niskala, olen tämän ohjelman isäntä. Tällä kertaa vieraanani on diilistä tuttu Petri Matero, ja ristin hänet tuossa heti haastattelun alkuun markkinoinnin ja myynnin erikoismieheksi, ja Petri otti tuon tittelin erittäin mielellään vastaan. Meillä oli erittäin polveileva keskustelu, ja paljon hyvää asiaa kaikille asiantuntijatyössä toimiville. Me puhuttiin muun muassa henkilöbrändäyksestä, äh, sitten ihan yleisesti myynnistä ja markkinoinnista ja siitä uteliaisuudesta. Petri puhui paljon, mitä hän haluaisi nähdä äh, tehtävissä työskenteleviltä. Äh, laitettiin muun muassa sanan rohkeus ehkä vähän vaihtopenkille ja korvattiin se tosiaan uteliaisuudella. Mennään Jinkun kautta kuuntelemaan, mitä Petrin kanssa puhuttiin. Liana kästin vieraana diilistäkin tuttu Myni ja markkino. Niin voisiko jopa sanoa, että erikoismies. Uh, Petri Matero, moro!
0: Morjens, morjens. on erittäin hyvä, tervitsen. Joka kerta, kun sanoo jostain, että se on vähän se erikoismies, niin tietysti jännitys nousee, koska koska en tiedä,
1: minkälainen, minkälainen seppä sieltä tulee. Just näin. Hei, tervetuloa Liana Kästin, Petri. Mitä sulle kuuluu?
0: Kiitos, mulle kuuluu hyvää. Mä olen tämmöinen peruspositiivinen, perus siinä mielessä poikkeuksellinen kainuulainen, että et, et, et minua hyvin harvoin vituntaa. <hierrota> <hierrota> niin sä oot kainuusta lähtösi. Mä oon kainuusta lähtösi, joo. 10-11 vuotta sitten suunnilleen tuotane, niin muuttelin, muuttelin kajjaanista Helsinkiin. Ja... Sitten Ullanlinnan kautta Alppilaan ja Alppilan kautta tapanin vain, jolle missä nyt viimeiset 8-9 vuotta asuttu tässä.
1: Noniin niin lähtee tässä kohtaa terveiset. Hei, sä oot Petri Tuttu viimeistään nyt aika todella monelle suomalaiselle diiliohjelman kautta. Mennään siihenkin hetken päästä, mutta kerro meidän kuulijoille alku, että kuka on Petri Matero?
0: No mä oon sanonut it- silleen, kun it- itestä voi käyttää siellä vähän raflaavampiakin termiä, niin mä oon kutsunut itseäni mainos- ja markkinointibroileriksi. Mä oon työurani ty- ty- tehnyt, semmoinen reilu 20 vuotta, osa 97 taisin aloittaa niin alalla graafisena suunnittelijana. Itse tehtiin silloin varmaan yksi niin kuin Suomen historian ensimmäisiä verkkokauppoja.
1: Uh-huh.
0: Ja tuota, siitä lähtien olen sitten tuota, niin tehnyt erinäisiä myynnin ja hommia ja mainonnan hommia varsinkin. Ja sit, tuota, mulla on ollut vähän semmoinen ajatus, että mä aina otan tietyn niin syklien mukaan asioita hanskaa, mitkä kiinnostaa. Sitten niin kuin, Visuaalisti, kirjoittaja, copywriter, myyjä, asiakkuusjohtaja, strategi, planneri, jne. Eli tavallaan on halunnut, halunnut rakentaa itselleen semmoisen mahdollisimman no, semmoisen erikoismiesmäisen portfolio osaamisesta.
1: No niin, ei kauhean pieleen mennyt tuo mun alun esittely, että markkinoiden ja myynti on
0: mahtavaa. niin kunniana, mä linkkani, linkkani <tos> myyni, myyni ja <tos>
1: Mahtavaa, mahtavaa. Hei, puhutaan tänään pik- vähän diilistä tietysti, markkinoinnista noin yleisesti ja sitten henkilöbrändäyksestä, jos, jos sulle vaan sopii. Mutta pari lämmittelykysymystä. Meillä on tämmöinen liianakästi vakiokysymys ollut, että mikä on ehdoton rutiini? Petri Materon työpäivän alku. Mitä ilma ei päivä sulla starttaa?
0: Jatket, jotka rokkaa, ottaa perokkaa. Siinä on, siinä on yksi, yksi tuota, niin, vanha, vanha kainuulaisen tuota, niin, tuttavan muusikon, muusikon tuota, niin, täräyty. Siis mun aamurutiini on, siis, siis se on todella yksinkertainen. Mä en syö aamupalaa. Mä vedän ainoastaan niin kuin puolipannua mustaa kahvia. Sitten mä otan tuolta, niin vitamiinit. Sitten semmoista niin kuin tosi, kannattaa tutustua, se on 5HTP-niminen lisäravinne, joka on serotoniinin esiaste. Mm-hmm. Se tarkoittaa sitä, että se on niin ihan allekirjoittanut, niin kokenut, että se lisää, tiedät, se lisää hyvää fiilistä, ei, yeah. ei mitään muuta. Ja sitten tuota, niin, niin ei muuta kuin pieni tsekkaus, rauhoittuminen, lapset töihin, lapset tarhaan ja tuota, hapset
1: töihin. se me, me just katsoa kiinni, että hetkinen.
0: vaimotöihin, töihin, lapset tarhaan ja eskari ja sitten tuota, niin, niin ei muuta kuin mä istun koneen äärelle, ja, mutta siinä on, niin kuin, nyt, nyt, nyt tulee tämmöinen niin pieni salainen ase. Mä oon aikoinaan tuosta ajanut kilpaa fillarilla, mä oon opin siitä urheiluhommista silleen mielikuvaharjoitteiden merkityksen. Tiedätkö, tiedät, mulla on semmoinen homma, kun mä istahan koneen äären. Mä käynnistän sen. Mä painan, mulla on läppäriä, ja mulla on iso näyttö. Mä painan yhden kerran enter, tuota, välilyöntiä, ja näytöt syttyy, ja sitten mulla on tuota, niin, niin, mäkissä, on sormenjälki tunnistuksella lähtee koneet käyntiin. Mulla on, sillä hetkellä tulee semmoinen olo, ja mä sanon itselleni se henkisesti, että, tiedät, että pete, sä voit tehdä näillä vehkeillä ihan mitään vaan. Ja sen jälkeen niin alkaa rokenrolli. Se, se on... Se on se on yksi pieni juttu, mutta se toistuu alitajuisesti joka ikinen aamu.
1: Tuosta voi varmasti ottaa moni koppia. Että tavallaan... Varsinkin
0: siinä lasten töihin <totit>
1: niin. <totit> <totit> Tosta kun mä painan tota touchpadia, niin lapset lähtee töihin. Tämä <totit> <totit> on varmaan, on nyt, nyt on hyvä, hyvä energiaa molemmissa päin, linjoja ja, ja tota, kuuntelijalle tiedoksi, että näemme tällä hetkellä, toinen toisemme Google Meetsin kautta, joten ei aivan tarvitse pelkän puhelinlinjan kautta tätä vetää. Petri, kerro vähän sun polusta myynnin ja markkinoinnin parissa, minkälainen se on ollut?
0: Mutkikas. Toisaalta siis tosi suora, mä tiesin jo yläasteella, mitä mä haluan tehdä. Mä muistan, kun mä menin jonkun kuraattorin juttu sille, että opintoohjaaja mikä se oli. Ehkä kuraattori on silloin, jos jälkiistunto olisi tullut, mutta opinto juttu. Sitten siis se kysyt, mitä sä haluat tehdä? Mä haluan Niin siitä, siitä se niin periaatteessa lähti se juttu, että ei, ei siinä ollut niin kyse, kyseltävää. Ja sit, tuota, niin, niin, että mähän olen tämmöinen niin periaatteessa oppikirjaesimerkki mainosalalle tulleesta tyypistä, joka niin kävi semmoista niin kuin, tiettyä alan koulua, mutta mut napattiin sieltä kesken kaiken sitten suoraan jo niin töihin. Kyllä mä sen niin paperi, paperit sain sieltä niin ponnistettua, mutta silleen, että mä olen niin kuin, on mun mielestä siinä tosi, tosi kiitollinen, koska se on, se on niin kuin semmoista vanhaa niin kuin käsityöläisyyttä myöskin, eli tavallaan kuka on sun se niin kuin mentori siellä tekemisessä ja kenen opissa sä olet ja mitä sä otat niin ihmisiltä vastaan, ja se, se niin ratkaisee sen, että, että minkälaiseksi ammattilaiseksi haluat kehittyä. Ja mulla on ollut niin koko ajan sen tekemisen suhteen ollut tosi niin kuin vahva niin kuin driveri uteliaisuudesta, että et aina kun tulee jotain uutta, näkee, kuulee tai lukee, niin, mä, mä niin kuin, mulla on niin pakonomainen tarve ottaa asioista selvää. Se ei tarkoita sitä, että pitää lähteä porautuu johonkin, niin Tosi, tosi syvälle, mutta se tarkoittaa sen, että, 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 että mä oon niin jälkikäteen, se on osittain ollut varmaan vähän jopa tiedostamatonta, mutta semmoinen niin kuin todella laajan ja kattavan yleissivistyksen, mutta myöskin tiedon niin hankkiminen, jotka mä oon niin kokenut, että näistä on hyötyä sekä mulle henkilökohtaisessa elämässä, mutta varsinkin ammatillisesti, että se, että varmaan niin just ehkä semmoinen, jos haluaa käyttää niin vertauskuvia, niin tuota mun uteliaisuutta Kuvastaa hyvin se, että jos mä kuulen jonkun TV-sarjan lopputekstien aikana jonkun hyvän biisin, niin mun rouva vetää sinulle niin skitsot, kun mun pakko ruveta kelaamaan sitä Shazamilla, tuotani, niin laitan kaiuttimen eteen puhelimen, mun pakko saada tietää, mikä se on se biisi, mä voin voi jättää tuommoisia asioita menemään. Ja se sama pätee aika moneen muuhunkin juttuun, että jos joku asia herättää mun kiinnostuksen, niin se uteliaisuus sammuu ainoastaan sillä, että mä otan siitä selvää.
1: Pakko heittää tähän kohtaan yksi lämmittelykysymys vielä, kun mainitsit on, että on pakko saada selville, että mikä biisi soi lopputeksti aikana. Mikä on viimeisin biisi, jonka on Shazamilla bongan?
0: Oota, nyt katsotaan, mulla on puhelin tästä käsillä, oota. tämä ei kestä kauan. Se, se oli jotain, no voi vitsi, onko mun pakko sanoa
1: No, en mä tiedä
0: saman. siis ei tätä jumalista. Tämä on siis Sami-saaren naisen kanssa. <laughs> Mä kuulin sen radiossa, ja mä en oo yhtään varma, siis on varmaan Samisaarin turistilevyltä, joka on, mä en tiedä, siis tää, e- 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 tää, tää on, tää on jotain, niin tiedät se Ysääri Suomi-souluja. Mä kuuntelin sitä biisiä, mä et, kuka tää on, että tää kuulostaa ihan John Mayeriltä, pirun tyylikästä kitarointia ja hyvää lauleskelua, ja sit se paljastui Samisaareksi. <tos> no ei mitään, tulipahan tämmöinenkin todettua.
1: <tos> Joo, mutta tunnistan itteni tuostakin, että semmoinen tietynlainen uteliaisuus maailmaa kohtaa, ilmiötä kohtaa, ja sitten <tos> myös... Puhelin kourassa shasam auki hyvin, niin usein hyvin väärissäkin paikoissa puhelin ilmassa, että mikä tämä on tämä biisi. Kyllä, kyllä. Just näin. Onko se uteliaisuus yksi niistä syistä, mikä sut sai myös hakemaan uuteen diili, diilikauteen, jossa tosiaan Jaajo linnonmaa etsii yritysimperiumilleen kehitysjohtaja, vai mikä sut sai hakemaan siihen kisa?
0: Se oli mun kaveri Dave. <laughs> Dave. Dave laittoi mulle yksi ilta tuotani, niin laittoi, laittoi tuotani, niin Facebookin mese, että kato että että nyt, nyt tuli haku, että tuotani, laita äkkiä nimi sisälle tuonne noin, että ei saatana. Mä en kyllä mihinkään reality-hommaan lähde tuonne, niin kuin, että, 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 että se on niin kuin varmin keino, keino tuotani, niin lähteä sotkemaan asioita. Sitten ö, olisinkohan ottanut siinä lauantai-iltana yhden lasillisen kylmää riislingiä ja sitten tuota, niin laitoin Davelle viestin, että sinne meni, meni kokonaan varttitunti, eli siis olen yllytyshullu. Ja tuota, ei mitään, se oli, se oli kaikki yksinkertaisuudessa hakuprosessi. Se, että onko se uteliaisuutta, niin on, on ihan takuulla. Mä on, Hylännyt termin epämukavuusalue, ja mä käytän semmoista termiä kuin etämukavuusalue. Eli tavallaan niin hyppää tekemään jotain uteliaisuudesta, mikä asia joku kiinnostaa, silleen, että sulla on se into ja tekeminen siihen, että sulla ei ole defenssit päällä, koska se epämukavuusalue on taas semmoinen paikka, että sä, sä meet vähän niin lukkoon tavallaan, sä et saa itsestäsi parasta millään irti, sä vaan niin kipuilet siellä, missä esimerkiksi muut tekee niin pirun hyviä juttuja. Mutta se etämukavuusalue on ennen kaikkea se, että niin että et sulla on niin vahva tieto ja ymmärrys siitä, mitkä asiat sua kiinnostaa, mitkä saa sut syttymään, ja sä et rohkeasti kokeilemaan ja oppimaan niitä uusia asioita.
1: Joo, toi on ihan aika hyvä pointti. En ole aiemmin miettinyt tosiaan, että sana epämukavuusalue, niin se on jo latautunut semmoisella, että nyt mä menen niin tosi, tosi hankalaan paikkaan itselleni. Niin ei, sehän ei ole paikka, missä esimerkiksi luovuus voi sitten niin alkaa vapaasti roihoamaan, ainakaan heti ihan alusta.
0: Se on, se on ihan oikeassa ja mun mielestä se on niin kuin, todella väärin ymmärretty termi. Siellä ei niin kuin, viisaampien mukaan niin epämukavuusalueella ei kehity mikään. Sä vaan pärjäät, sä vaan yrität selviytyä. Mm.
1: Mutta se ei ole se paikka, missä opit uusia juttuja, joista sä tulet nauttimaan. Kyllä, etämukavuusalue Kyllä. menee käyttöön. Noniin. Kiitos. On on oli, kiitos <tos> <tos> Mä, mä oon nyt viisastunut riittävästi. Nyt voidaan, <tos> puhutaan jostain muusta. No ei. Hei, minkälainen kokemus tuo diili on sulle ollut?
0: Viimeksi, kun mä luonehdin sitä haastattelussa, niin mä sanoin, että se on, on paras, paras kokemus, mitä mulla on niin kuin ammatillisesti, ammatillisessa elämässä ollut niin kuin tähän saakka. Se, että sä pääset 43-vuotiaana, tiedätkö, niin tommoseen isolla rahalla tehtyyn larppaukseen, siis roolipeliin periaatteessa. Mm. Ihan mahtavaa, että näkemään erilaisia niin työtehtäviä ja kokeilemaan eri ammatteja ja muuta. Niin mä, mä olin kyllä niin kuin ihan, siis ihan paukusta, paukusta olin kyllä niin kuin fiiliksissään koko ajan.
1: Miltä se tuntui ekaan kerran? Mitä mä oon kuunnellut Jaajonkin haastatteluja, niin hänhän tulee vähän niin kuin tyhjänä tauluna aina niihin johtoryhmän kokouksiin. Niin tota, minkälainen fiilis se oli ekaan kerran, kun isoista ovista Herra Linnonmaa astui ja rupeaisi tenttaamaan?
0: Se on jännä se tilanne. Telkkarista kun katsoo nyt sitä, niin jotenkin se tunnustaa silleen. Ehkä moni voi ajatella, että tuon on vain niin leikkiteatteria tai tavallaan, niin mutta paikan päällä, niin tiet, mä oon naurannut, mulla jäi niinku läntit käsistä siihen niin valkoiseen pöytään. Siis se oli todella kuumottava se paikka, <laughs> niin kuin, ihan kaikessa niin sekä hyvästä että pahassa, mutta se oli, se oli kyllä tuota niin, huikeita, huikeita tuota niin, settejä.
1: Mikä sinut mahdollisesti yllättänyt tuossa aikana?
0: Se, että miten ihmiset on ottanut sen vastaan, miten toi on ensimmäistä kertaa niin kun toi on ollut nyt maanantaisin ollut esimerkiksi Linkkarissa niin kuin iso puheenaihe, miten, miten kannustavia viestejä on tullut täysin tuntemattomilta, miten oma niin kun verkosto ja koko se niin kun fiilis on lähtenyt kehittyä, niin se on ollut jotain semmoista että en olisi niin kun osannut arvata. Ja toi toi, niin kun toi sarjan Sarjan näkyvyys tosissaan tuolla linkkarissakin, niin se on, se on ollut se on ihan järkyttävää iso. Ja se, että miten ihmiset on lähtenyt mukaan siihen, että just tuossa yksi tota, Pirkka Pelttari kirjoittaa joka jaksosta niin kun, todella niin kun, napakan analyysin, ja se vertaa, niin kun, Pirkka vertaa vielä niin kun, tiedät, johtajuuden niin kun, teorioihin ja muihin kaikkeen ihmisten toimintaan ja muuta. Et mun mielestä toi on jo osoitus siitä, että ollaan nykästy jotain narua, missä on ollut tyhjiö.
1: Niin, diili on pyörinyt Suomessakin, niin kuin suomiversionakin, jo pitemmän aikaa. Mi-mi, oletko tehnyt mitään analyysiä siitä, että miksi se just nyt on preikannut tähän malliin ja tullut niin kuin näin isoksi ilmiöksi, mitä se nyt eittämättä on? Mä
0: luulen, että se on siinä, että tämä on ensimmäinen kerta, kun osallistuja ei yritetä laittaa siihen pikkutakkiin ja pukumuottiin. Elikkä, eli se, se, että me sa- saatiin niin kuin kaikki olla omia itseämme jolloin se kästäyksen, niin kun se, 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 tiedätkö, sinulla niin on helpompi valita se sun suosikki kautta se inhokki, kun sä näet, että ne ihmiset on omana itsenään siellä, ettei siinä ole niin kun silleen, semmoista niin uniformuporukkaa. Mä luulen, että siinä on iso, iso tekijä. Toki niin ja neuvonantajien niin profiili on myöskin erilainen, mitä se aiemmin on ollut, mutta mä, mä, mä haluan vakaasti uskoa siihen, että se on nyt se pie, hi, hivenen rennompi tapa kästätä.
1: Joo, Jaajo käytti muu, muistaakseni Seminuoret sijoittajat podcast se termi, että hän oli kästäyksessä pyytänyt niin äh, semmoisia niin tosi kovia ammattilaisia, mutta sitten hän oli halunnut sinne nimenomaan myös niin kun, hahmoja mukaan. Että tuossa on varmasti niin erittäin paljon perää, että ihmiset saa olla omia itteen, niin sitten heihin on paljon helpompi tietysti samaistua, kuin sitten, että väkisin pikkutakkia päälle. Itse esimerkiksi on niin kun, äh, pikkutakki päällä niin aina vähän semmoinen, No, no siinä on vähän semmoinen epämukava olo.
0: Joo, joo just näin. Mutta se on totta, että tota, niin, vanhan myyntimiehen kikka on, että myyntimiehellä aina suosikkikalsarit, mitkä jalassa se pystyy myymään niin kuin ihan mitä tahansa. Se itse tuntuu tulee hyviä kalsariksi. Kyllä.
1: Siinäpä teesi tälle jaksolle lai- no. lainaus otsikkoon. Itsetunto tulee aina kalsareista <hitsi> Ja suplan top 10 suoraan. <hitsi> Diili Petri. Myynti kalsareissa se salaisuus. <hitsi> Joo, oi vitsi. Pietää tuo. 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 Hei, puhutaan vähän markkinoinnista yleisesti. Miten sun näkemyksen mukaan, niin kuin, vähän tuohon äskösenkin viitoten, niin mi- miten sun näkemyksen mukaan markkinointi-ihmisten tämmöinen sielumaisema maisema ja toisaalta tavat ajatella markkinoinnista on Suomessa sun uran aikana muuttuneet?
0: Ja sitten tämmöisen helpon kysymyksen tähän. No mä luulen että ihan ensimmäisenä on se, että nyt me ruvetaan pikkuhiljaa näkemään se markkinointi niin, kuin niin isona kokonaisuutena, laajana funktiona, mitä se niin kuin aidosti oikeasti voi olla. Koska se, että vielä tästä niin kuin muutama vuosi taaksepäin vieläkin puhutaan sille, että markkinointi on jollain tavalla niin mainonnalle tai markkinointiviestinnälle, vaan se, että kun niin kuin tarpeeksi laajasti ajateltuna, niin markkinointi on periaatteessa kaikkeen. Ja mä, mä oon taas semmoinen niin se, erikoismies, että mä jopa niin kun, haluaisin niputtaa sen myyninkin siihen markkinoinnin kanssa maan nippuun, koska te, te, se niin kun, on vaan tullut niin monta kertaa vastaan, että ilman, ilman sitä niin kun, yhdistämistä niin asioita tehdään niin kun, todella tavallaan polarisoituneesti valkakuppien niin toisilla laidoilla.
1: Joo, toi on hyvä pointti. Itsekin on huomannut just sen viime, viime aikoina, että Semmosta, että Suomessakin nyt vihdoin puhutaan, että niin kuin myynti ja markkinointi ei voi olla enää kaksi erillistä paikkaa, vaan niitä on pakko tehdä asioita synergiassa, että yritys ja organisaatio niin kuin pääsee omiin tavoitteisiin. Ja sitten toisaalta tuo, että markkinointi. muun muassa niin kuin my, Jos myynti mies tai myynti nainen menee tapaamiseen, niin yhtä laillahan sekin on sen yrityksen markkinointia koska se voi olla se myyntitapaaminen sille asiakkaalle ainoa, mitä se seuraavan puolen vuoden aikana siitä firmasta tulee näkemään. Ja vaikka se ei olisi reilua muodostaa mielipidettä yrityksestä yksittäisen myyntitapaamisen pohjalta, mutta näin voi kuitenkin käydä. Tässä kannattaa, mä
0: (tos) oon pyöritellyt ja käyttänyt tämmöistä, minkä mä kuulin, tai tuli keskustelussa yhden mun hyvän Tuota, myyntijohtaja Tutun, tutun kanssa niin syvänteen syvän Petrille terveisiä vaan, niin se, että et myyjän tehtävä ei ole luoda arvoa myyjän tehtävä on viestiä arvoa Ja sitä arvoa, mitä se yritys tuottaa, mitä ne palvelut tuottaa. Ja tämä on mun mielestä semmoinen tärkeä niin kun oppi, koska tämän ajatuksen oivaltaa niin myöskin näkee se, että jumalista, tämä myyntityöhän on osa markkinointi ja markkinointiviestintää ja sitä niin kuin tapaa, millä meidän yritys kertoo itsestään asioista muille. Jolloin me yhtäkkiä huomataankin, että se arvo luodaan jossain muualla kuin siinä myyntihetkessä. Meillä, meillä pitää olla työkalut ja taidot ja kyvykkyydet ja puheenlahjat ja käsienheiluttelulahjat ja kaikki mahdolliset niin kuin mielikuvien luomisen niin kuin keinot käytössä, että me pystytään viestimään se arvo. Mm. Ja sen takia niin myyjä on enemmän viestiä kuin arvontuottaja.
1: Ja tämä on nyt siis asia, mitä Suomessakin ruvetaan pikkuhiljaa ymmärtämään. No aina on kiva verrata varsinkin suureen ja mahtavaan Amerikan mantereeseen, mutta kyllähän siellä semmoinen niin asiakassuhteista huolehtiminen vähän niin kuin ihmissuhteis- suhteena muiden ihmissuhteiden joukossa, niin onhan se siellä paljon niin enemmän DNAssa, mitä se meillä on niin koskaan ollut. Ehkä nyt pikkuhiljaa, kun maailma ja globaalisaatio tuo maailman lähemmäksi, niin ehkä täällä Suomessakin ymmärretään se, että sen asiakkaan vieminen vaikka jääkekkopeliin voi olla paljon tärkeämpää kuin se, että paljonko se tuote nyt maksaa.
0: Se on juuri näin. Juttelin tuossa viime viikolla yhden mun Oh, henkilö, henkilöbrändi asiakkaan kanssa, ja siinä oli myös tämmöinen niinku tilanne, että oli, asiakas oli viety, viety tuolta niin, niin konserttiin, ja sieltä oli niinku lähtenyt syntymään sit se asiakassuhde ja muuten. jotenkin, tuo myyntikin pitää ajatella silleen niin kuin, no myynti ja markkinointi aika pitkälle, ne on niinku sinänsä hauskoja niinku ja koska ei, et, 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 tavallaan ei ole sääntöjä. Mm. On toki niin osoitettu, että on jotain niin keinoja ja käytäntöjä, jotka on niin kuin toimivia ja ajan mittaan ne on niin kuin todistettu toimiviksi, mutta se, että kun meillä on jokaisella, jotka tekee myyntiä ja markkinointia, niin meillä on periaatteessa niin kuin täysin vapaat kädet lähteä kehittämään sitä, miten me halutaan tehdä. Ja siihen liittyy se, että minkälainen ihmiskäsitys meillä on ja miten me nähdään niin maailma, miten toimii ja mikä vaikuttaa mihinkin ja, muuta. ja Tähän liittyy myös mun semmoinen niin tietty, niin tosi, tosi syvällinen uteliaisuus ja intohimo siihen niin kuin eri asioihin ja ilmiöiden selittämiseen ja niiden tietämiseen, koska myynnin ja markkinoinnin parissa sä tapaat niin monennäköisiä ihmisiä, että, että sä et voi oikeasti niin tietää maailmasta liikaa koskaan. Mitä enemmän sä pystyt niin kuin tarttumaan niihin pieniin täkyihin, mitä sä saat sieltä, niin se helpompi sulla rakentaa sitä luottamusta ja olla aidosti kiinnostunut toista kohtaa. Sillä on, sillä on tosi iso merkitys sen homman sujumisessa.
1: Itsekin kun on siunattu puhelahjoilla ja, ja semmoisella niin kun halulla olla esillä, niin kyllä mä ainakin niin muistan omasta urastani, niin kun tein enemmän töitä myynnin parissa p niin 2 b puolella että jos mä menin vaikka lätkämatsiin mun asiakkaan kanssa, niin en mä edes sitten välttämättä sen jälkeen en enää edes ajatellut häntä asiakkaan, vaan enemmänkin niinku hyvänä tuttuna kautta jonkunasteisena kaverina, niin on se ihan eri tavata häntä ja niinku miettiä niitä juttuja, kun sä voit sitten niinku puhua kuin kaverille, että mitä niinku kannattaisi ehkä tehdä.
0: On, on. on. Ihan ihan, ihan täysin oikeassa tuossa. No, ainahan se ei päde, Jotkuhan haluaa pitää se etäisyyden, mutta mm. yleensä se, että Taas ne, jotka haluaa sitä etäisyyttä pitää, niin niistä asiakkuuksista ei välttämättä koskaan kehitykään niin, niin kuin hyviä. Ja se tosissaan toi, niin kuin, että, että kannattaako asiakkaasta enää niin kuin ajatella. että esimerkiksi se, että, niin kuin mikä on mun mielestä niin kuin loistavaa, on että enää ei puhuta asiakkaasta niin pokina. Että joo, poka tuli jo Että se, että en, välttämättä niin kuin, ei tarvitse enää puhua edes asiakkaistakaan
1: itse asiassa. Niin, tai puhutaan, että sen ja sen yrityksen se ja se henkilö enemmänkin.
0: Niin, just näin. Ja sitten se, että tehdään yhteistyötä. on no, yhteistyökumppaneita. Sekin on jo tavallaan syvällisempi juttu. Että jos sä asennoudut siihen, että tässä on tehdä yhdessä hyviä asioita, niin sillä on vielä eri konnotaatiot kuin siinä, että sulla on asiakas, jolle sun pitää myydä jotain.
1: Sä sanoit tuossa hetki sitten tuosta, että, että tavallaan myynnissä ei ole, ja markkinoinnissa ei ole... Niin kuin Pitäisi ajatella, että ei ole niin sääntöjä. Miten sä näet semmoisen kulttuurin, että jos myyjät organisaatiossa niin pakotetaan tiettyyn muottiin ja vaikka pahimmillaan tiettyyn pukukoodistoon, niin eikö se ole vähän niin, että se voi niin kuin, vaikka se olisi niin johdon mielestä tosi hyvää idea, mutta sitten siinä mitä puhuttiin tuossa alussa vaikka diilin suhteen, että jos se ei ole sille henkilölle luontaista olla vaikka palaverissa pukuu päällä, niin sehän on niin voisi itse ainakin ajatella, että se on erittäin vaarallinenkin tie jopa.
0: Niin, tuotahan pitäisi mitata sillä, että miten ne performoi
1: ne tyypit sitten. Ja toki miten se toki riippuu alasta, että Me tietyt alat alasta, on, on konservatiivisempia, kyllä.
0: Kyllä, Et se, että sittenhän on eri asia se, että jos sä tiedät, että sä oot tulossa johonkin tyyliin jänkiläiseen konsulttifirmaan, niin se tiedät tasan tarkkaan, taas sveitsiläiseen pankkiriliikkeeseen, niin se tiedät, että sulla pitää olla tumma sinne pukuksi, se on se uniformu. Mutta sitten taas se, että jos näitä ruvetaan kesken kaiken muuttamaan, niin voi olla tosi hankala saada ihmisiä. Mekin tässä istuttaisiin tuota money päälle. Voidaan ke- keksiä tämän jutun tynkään. Se, se ei vaan niin toimi. Mutta joo, kyllä. Sulla on pointti kyllä tuossa.
1: Hei, markkinointi ja mainonta niin perinteisemmässä muodossa, jos mietitään, niin miten toi rohkeuspuoli, siitäkin aina tykätään paljon puhua, niin mikä sulla on Petri näkemys, kuinka rohkeita me suomalaiset ja organisaatiot Suomessa on nykyään omassa markkinoinnissa ja mainonnassa? Uskalletaanko olla uteliaita?
0: Tuo on varmaan semmoinen, mä pikkusen niin kuin saan allergiaa siitä, kun puhutaan niin kuin mainonnan ja markkinoinnin suhteen niin kuin rohkeudesta. Mun mielestä on rohkeata syöksyä niin kuin Tietysti palaa vaan taloon pelastaa kissan pentuja.
1: Se saan pointista kiinni.
0: että se, että uskallat se laittaa Hesarin etusivulle jonkun niin kuin semistin niin kuin raffin otsikon, niin se, että se, mun mielestä se niin kuin, hyvin monesti, kun puhutaan rohkeudesta markkinoinnin yhteydessä, niin se latistaa sen rohkeuden niin kuin, rohkeustermin. Se, että uteliaisuus, okei, sä sanoit että on hyvin, mun mielestä toi on, niin kuin, että ollaanko Suomessa niin kuin tarpeeksi uteliaita markkinoinnin suhteen, ei varmasti olla. Aina pystyisi olemaan uteliaampia, aina pystyisi lähteä kokeilemaan niin kuin oivaltavampia juttuja, mutta jotenkin mä haluaisin rauhoittaa se niin rohkeusjuttu jonnekin muualle. Se helposti menee siihen, tietysti, että vitsi, että oli rohkea veto, että me tehtiin tämmöinen juttu ja käytettiin tämmöistä kuvaa tai muuta, jolloin se rohkeus muuttuu itseisarvoksi. Mutta jos sä olet oikealla tavalla utelias ja sä opit siitä asiakkaasta ja sun kohderyhmästä jotain semmoista, mitä muut ei ole hoksannut, koska ne ei ole jaksanut kaivaa tavallaan sitä pintaa syvemmälle, niin silloin me puhutaan siitä, että sä olet aidosti jonkun ihmisen niin ymmärtänyt sen mindsetin ja sen mekaniikan. Mikä on se sun oman tuotteen ja palvelun äärimmäinen lisäarvo ja hyöty, jonka sä pystyt tarjoamaan asiakkaan? Ja sitten kun sä olet ollut tarpeeksi utelias, sä olet kaivannut sen, niin sit sä olet ollut niin kuin just oikeassa. Mutta se, että rohkeus niinku rohkeuden vuoksi, niin ah, en tiedä, antaa olla.
1: <tos> joo, mä saan tosta kyllä kiinni ja vähän niin kuin on silleen, siinäkin mielessä hieno päästä sunkas jutteleen ja etuoikeutettu olo, että saa itsellekin vähän uusia ajatuksia, toivottavasti myös kuuntelijat, mutta joo, toi on ihan totta, että Suomessa nyt, jos joku tekee vaikka Hesarin etusivulle jonkun, jonkun vähän raflaavan mainoksi, niin se reakti on hyvin usein, että olipas rohkeaa.
0: Niin, juuri näin. Se, että mitä se niin aidosti olisi niin rohkeeta, niin voisi, en mä tiedä, mun rohkeutta vaatii se, että tuota, niin osattaisi ajatella sitä omaa bisnestä ja niin kuin miettiä sitä koko markkinoinnin kannalta ihan jotenkin täysin toisinpäin. Mm. Onpa se sitten kyse hinnoittelusta tai jakelutiestä tai jostain muusta. Ne on mun mielestä niin rohkeita tekoja, kun me lähdetään niin yritykset, niin ne, jotka uskaltaa lähteä haastamaan sitä niin kuin vallitsevaa käytäntöä ja käytänteitä, mutta pelkästään markkinointiviestinnän suhteen se rohkeus, niin mulla on hirveän vaikea syttyä siihen.
1: Onko sun mielestä rohkeita sitten semmoinen, että jos lähdetään haastamaan vallitsemaa statuskuvaa ja semmoista yleistä ajattelumallia, läpäiseekö se Petri Materon rohkeus seulaa?
0: Tässä vähän sama homma kuin luovuudessa on se, että joskus on luovinta olla ei-luova ja tavallaan missä tahansa asiassa, markkinointiin, mainontaan, myyntiin liittyen, niin se, että mehän, me ollaan niin erilaistumisen niin kulttuurissa, eli että erilaistuminen on sitä, että sä teet asioita jollain toisella tavalla, mitä kilpailijat tekee, mutta se toisella tavalla tekemisen pitää puhutella sitä sun kohderyhmää, koska muuten sä olet vain niin rohkea tai innovatiivinen, vain sen takia, että olisit, haluat olla rohkea tai innovatiivinen. Mutta se, että se, se niin kuin... Mitähän sanoisin tuon? Silloin kun pystyy haastamaan aidosti asiakasta palvelevalla tavalla ja kehittää uusia tapoja toimia, niin silloin, silloin ollaan mun mielestä ytimessä ja sitä tapahtuu edelleenkin liian vähän. Että se, että, tässä varmaan on myös yksi syy, että se markkinointi ja myynti, kun ovat vielä erittäin niin kuin eri siiloissa monessakin organisaatiossa, niin ne tavallaan ne markkinoinnin rohkeat teot ei koskaan siirry siihen arkeen, missä ne asiakkaat ostaa asioita. Ja se olisi vasta rohkeata, kun se välissä oleva siilojen seinä murretaan niin, että markkinointi ja myynti tekee yhdessä niitä uteliaita asioita.
1: Toi on, toi on kyllä hy, hyvin sanottu ja itse niin tässä väistämättä alkaa miettiä, niin kun sanoit tuossa, että välillä on luovaa, olla olematta luova. Ja tavallaan, että hirveästi annetaan vinkkejä niin vaikka, no nyt me ollaan podcast-haastattelussa ja nyt on niin selvästi huomaa, että yritykset miettivät todella paljon, että pitäisikö heidänkin niin kun, brändityön puolesta tai mustasyystä syystä, niin aloittaa oma podcast, niin huomaa vaan, että todella paljon jaetaan nyt vinkkejä, että miten teet tehokkaan ja hyvään yrityspodcastin, kun itse taas miettii, että sitä, onko sekin vähän semmoinen asia, että ei sitäkään voi niinku loputtomin niinku keksiä sitäkään pyörää uudestaan.
0: Se on just näin ja se, että et, et. Kyllähän säkin niin kuin, sähän elät sitä todeksi, eli sun uteliaisuus ja niin kuin, kyky nähdä semmoisia asioita ja ilmiöitä, jotka kiinnostaa teidän asiakkaita, on sen hyvän podcastin niin kuin tavallaan, sen koko sarjan ytimessä. Eihän sun tarvitse olla sen kummempi, sun pitää vain ymmärtää, että se, se, niin kuin, se mindset ja se, mielen, se, se koko niin kuin, tavallaan elämä ja se bisnes siinä asiakkaan ympärillä. Mistä asioista se saa sellaista niin kuin arvoa ja lisäarvoa, että se pysyy teidän ohjelman parissa ja muistaa, että kuka tuon ohjelman teki. Niin toi on, että sä et pääse tuohon millään muulla kuin olemalla tarpeeksi uteliaansa. Kaikki muut on kimiikkejä. Kaikki muut listat silleen, teen näin, tee tuota. Mutta ei siis jumalista. Miettikää, miten helppoa se olisi, jos niin kaikki niin kuin innovaatiot tapahtus niitä listoja ja niitä niin kuin vinkkejä seuraamalla. Kyllä siellä aina mä uskon, että on olemassa yksilön hyvin persoonalliset ominaisuudet, jotka tuota, niin on, on niitä niin kuin menestystarinoiden taustalla. Tästä päästään nyt pikkusen vain rönsyilleen tämä juttu, ehkä pahastukoon, mutta tuota, jos me mietitään niin kuin, ö, bränditeorioita tai brändikirjallisuutta markkinoinnin saralla, niin Mistä kumman syystä me joka kerta suunnilleen palataan aina niihin tiettyihin brändeihin, joiden taustalla on ollut joku poikkeuksellinen henkilö, joka on ollut poikkeuksellisen utelias näkemään asioita eri tavalla ja löytämään semmoista tietoa ja käsittelemään ja jalostamaan sitä semmoisella tavalla, mitä muuten ei ole pystynyt tekemään? jolloin me on jälkeenpäin lähetty, vähän niin kuin jats-musiikissa, jats-musiikki on niin syntynyt, syntynyt tuota niin, niin 230-luvulla jenkeissä, mutta ei, se, on, se on lähdetty teorisoim- teoretisoimaan sen jälkeen.
1: Joo, hyvä vertaus, ja sitten vielä se, että nyt kun joku tekee niin kuin tosi hyvää jats-musiikkia, niin sitten ruvetaan Siin. hirveän palastelemaan, että no mikä siinä oli hienoa, ja tämä nyt rönsy todella paljon pahoittelut kaikille kuuntelijoille, <tos> mutta toi samaan pätee vaikka niin toi tavallaan vinkkien ja ohjeiden antaminen myynnissä ja markkinoissa, kato mä yritän jotenkin ympäri tätä, mutta tavallaan niin kuin se, että ylipäätään niin kuin vaikka äh, jonkun, että no miksi joku brändi on menestynyt, niin voisi tavallaan ehkä verrata myös vaikka niin kuin, äh, levyarvosteluihin, että hirveästi ruvetaan analysoimaan ja tutkimaan sitä, kun ei voida vaan myöntää, että no ne, ni, niillä nyt oli vaan joku X-faktor, mikä siitä nyt Kyllä. teki näitä. mutta se on varmaan myös osittain sitä, et kun ihmisten aivot yrittää löytää logiikan ihan kaikelle.
0: Se on totta. Ja sitten, tiedätkö, mikä tässä on. Niin kun, mä oon itse kokenut sen suurimman helpotuksen tunteen siinä vaiheessa, kun mä niin kun myönsin ja tunnistin ja tunnustin itselleni, että A, kaikki yritykset, B, kaikki ihmiset, C, kaikki yritykset, ei välttämättä menesty. Tekivätpä ne ihan mitä tahansa. Niin. Kaikki, kaikki ei ole luovia. Kaikki ei voi olla maailman parhaita. Ja tämä on niinku sellainen juttu, että et, et, sitten sulla on niinku tosi siisti vaan niinku todeta, että vitsi, tämä ei ollut mun juttu, tämä ei ollut meidän juttu. Ei riittänyt jenga. Siksi se, se, on ihan ok. Sitten kokeillaan jotain muuta asiaa. Mutta se, että et, 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 et jos, se, se ei ole niinku, se, syy, se, että jos me olemme olemassa, tai yritys on olemassa, tai joku tuote on olemassa, niin se ei ole taes siitä, että sille on tarvetta, tai mm. se ei ole taes sille, että se menestyy. Tekipä sille mitä tahansa.
1: Niinpä, niinpä. No oikeastaan mä käännän tämän mun seuraavan kysymyksen tämän meidän edeltävän keskustelun pohjalta siihen, että miten sitä kykyä sille uteliaisuudelle hankitaan, että päästä sen boksin ulkopuolelle. Jos on pitkään tehty markkinointia, ja sitä mainontaa hyvin niin kuin konservatiivisesti tai niin sanotusti perinteisesti, niin miten sitä uteliaisuutta ja sitä kykyä sille uteliaisuudelle voisi mahdollisesti hankkia? Tässä hyvä, kun me ollaan puhuttu, että ei näillä vinkeillä... Niin. Vinkkeillä tee mitään. Nyt me annetaan vinkki, mä pyhyn sulta silti vinkkejä. Joo.
0: Miten kehittää uteliaisuutta?
1: Tää tavalla, että mi- mi- miten saisi niinku ihmisen, joka vaikka tekee markkinoinnin parissa töitä tai myynnin parissa, niin mi- mikä se olisi sellainen niinku käänteen tekevä juttu, että voisi niinku huoma- niinku oikeasti löytää semmoisen lapseen omaa sen uteliaisuuden ja sitä kautta lähteä kokeilemaan vähän niinku uusia juttuja? Mä katson, nyt sitä rohkeussanaa.
0: Joo, se hienosti välttelit. Ja se uteliaisuuden siellä ytimessähän on
1: epäonnistuminen.
0: Se on siinä, että sä olet valmis kokeilemaan uusia asioita ja tutkimaan uusia asioita. Mutta sulla pitää olla myös niinku valmius ja lupa ja tämmöinen niinku turvallinen, mahdollisuus epäonnistua. Ei todeta, että tämä oli umpiku ja tämä mun uteliaisuus ei vienyt tämän enemmän niin pitemmälle tai tämä oli tosi huono idea, mutta tulipahan kokeiltua. Se, että mitä me opimme tästä näin, niin taas me tyydytettiin sitä meidän uteliaisuuden nälkää sillä, että no, te, tämä ei ollut nyt se juttu, että nyt meidän pitää, me opittiin tästä asiasta tämä näin, me voidaan nyt mennä tuota tietä pitkin. Ja tämähän on, on niin kuin sitten me päästään taas tästä näin, niin siitä epäonnistumisesta, me päästään siihen, niin mistä mä tykkään myös puhua tuolla niin valmennuksissa, on siinä häpeän tunteessa. Ja siihen, että et, et se häpeän tunne on, on niin kova meihin ihmisiin, se ihan jo siitä syystä, että se, se oli ainut tavallaan keino, millä me, me, meidät pidettiin, se häpeän tunne on pitänyt meidät niin kuin siinä ryhmässä. Me ei ole tehty sen häpeän tunteen niin avulla, niin me ollaan niin jätetty tavallaan ylilyönnit ja tämmöistä asiat tekemättä, että me ei nousta liikaa massasta. Siihen aikaa vielä, kun me liikuttiin laumassa ja meillä oli muutama kaveri vaan siinä heimossa, joka osasi tehdä sen nuotio ja laittaa ruokaa, niin meidät olisi jätetty, jos me olisi sekoiltu, me olisi jätetty, että sinne mä pakkaseen yksinään. olisi lähtenyt henki. Mutta kun tänä päivänä se ei, niin kuin, se, se ei ole enää relevanttia, mutta siltikin meidän häpeän tunne kumpuaa sieltä samoista jutuista. Mitä jos minä nyt epäonnistun tässä tai teen jotain hölmöä, niin minut hylätään tai jätetään pois tästä ryhmästä. Ja tämä on nyt sitten, nyt, nyt päästään siihen, että miten sä luot sen turvallisen ympäristön ja silleen niin kuin minkälaisella asenteella sä käsittelet niitä epäonnistumisia ja jopa hölmöjäkin niin kuin möläytyksiä. Ihmisestä itsestään voi siis tuntua hölmöltä se möläytys, mutta sehän ei niin kuin saisi olla siinä turvallisessa ympäristössä. Kukaanhan ei määrittele, että nämä asiat ovat hölmöjä, älä teen näin. Vaan pitää sanoa, niin kuin, että nyt tiedätte, nyt antaa palaa, nyt tykittäkää, ihan mitä tahansa. Ja tämä on niin kuin se avain. Eli silloin, kun sä pystyt luomaan organisaatiossa turvallisen tunteen, jossa ei ole, ei ole syytä hävetä, niin se uteliaisuus rupeaa kasvamaan
1: siellä. Mä oon päässyt haastottelemaan niin kuin menestyneitä valmentajia urheilun saralta ja se on kiva maailma verrata niin kuin yritysmaailmaa ja urheilumaailmaa, mutta en, on sitä mieltä, että siellä niin kuin on paljonkin yhtymäkohtia, mutta jos to, just tuo, ro, tai tuo niin kuin lupa epäonnistua on semmoinen, mikä on toistunut niin kuin menestyneiden valmentajien siinä filosofiassa, että luodaan meidän pukukoppiin meidän vaihtopenkille semmoiset olosuhteet, että on ok, jos mokasit, kun kokeilit jotain juttua. Just ja näin. sitten, että ei penkin päähän, vaan hei, vaihtokierto säilyy, sä menet taas.
0: Juuri näin, eli se, että silloinkin vähän sama homma, kun penskana kaatuu pyörällä, kun sä opettelet ajamaan, niin mä ainakin omien lasten kohdalla niin todennut vain sen, että ei muuta kuin uudestaan satulee liikkeelle. Se on sama homma tuossa, no, että jos sä rupeat niinku pelkäämään niitä juttuja, niin se, silloin se niinku toi, sä et enää uskalla yrittääkään. Mutta ennen kaikkea tuo just, että et minkälaista niinku resilienssiä me kerätään ja kasvatetaan sit sen organisaation niinku sisällä ja niinku minkälaisia työkaluja se tarjoaa yksilöille siihen, että siitä epäonnistumisesta pääsee esimerkiksi mahdollisimman nopeasti yli. Siihen on ainut tapa on se, että, se, että et, et, et mitä sitten? No nyt vaan sattui käymään näin. Ensi kerralla tiedät vähän, mitä tehdään toisella tavalla. That's it. Ja homma on pois. Et sitä tiedät, että se ei jää sinne kahvipöytäkeskusteluihin, niin kuin, niin kuin se, se jää se juoru kiertämään. Tai silleen niin kuin pomo kehityskeskustelussa muistuttaa niin kuin vuoden kahden jälkeen aina siitä, että muistatko silloin kerran, kun... <laughs>
1: Niin, toi on ihan totta ja omassakin työssä niin kun tunnistan nyt niin kun kiusallisen paljon jopa itseäni ja omaa ajattelumalliani, että kun jos tulee joku, ää, tapahtuu virhe, niin se ensimmäinen reaktio on että mitenköhän tämän saisi peiteltyä mahdollisimman pitkään ennen kuin myönnän. Huomasikohan kukaan?
0: Joo, siis toi on niin kuin... Et vaikka tämä niinku tuntuu hassulta vertauskuvalta, mutta mun mielestä toi, toi niinku, siihen diiliin vielä, niin se oli, tiedätkö, se oli erittäin opettavainen juttu, koska se, jos olet mokannut siinä tehtävässä jotain ja siinä johtoryhmä edessä kyseenalaistettiin tai kysyttiin sitä tilannetta, niin siinä ei ollut mitään muuta syytä tai mitään muuta keinoa ei ollut selvitästä tilanteesta niin kuin tiedät kuivin jaloin kuin se, että sanoo, että sori, mä mokaisin, Mä tein tämmöisen virheen, ja tämä oli niin nämä on niin kuin näin kuin nämä sanoin, nämä on itsestäänselvyyksiä, näinhän nää pitäisi toimia, mutta edelleen se häpeän, pelko, pirulauta, se pistää ihmiset tekemään, Eli siis se, että me voidaan uhrata sen virheen peittelyyn tai sen mustan maalaamiseksi, niin val, kääntämiseksi valkoiseksi, niin me voidaan uhrata semmoinen energiamäärä, minkä avulla me olisi tehty kymmenen uutta yritystä.
1: Niin, tosi helppoa operoida nykyisessä vaativassa yritysmaailmassa ja markkinoinnin maailmassa kivikautisilla aivoilla.
0: Joo, <tosio> just näin. Oikeasti. See, ja siis kun Kainuusta itse on kotoisin, niin sitähän ei ihan hirveän monta kymmentä vuotta ole, kun me asuttiin vielä maakuopissa siellä. Niin. <tosio> Mietit, niin, kun mietitään siis sitä, että, että tavallaan niin sata vuotta tästä taaksepäin, niin meillä on ollut kuin muutama sukupolvi tässä välissä. Ja nyt meillä on tietysti niin kuin Videopuhelu, kuvaopuhelu on meillä
1: tässä. Mm. <tos> niin, san, olisitpa niin. sanonut sen vaikka 20 vuotta sitten omille isovanhemmille, että hei, tiedäkö, että mä haastattelen yhtä, yhtä markkinointityyppiä, niin meillä on tämmöinen videopuhelu, <tos> niin, <just> johon <tos> ei itse vaadita edes puhelinlinjoja.
0: <tos> Kyllä, sekin vielä. Ja tämä on niin kuin me monesti menee niin nämäkin asiat silleen, että et, en tiedä. Ehkä me odotetaan välillä itseltämme liikoja, mutta se, että, että, että olisi tosi tavallaan, siis mun uteliaisuus on just siinä, että, että mä niin kuin olen tykännyt miettiä ja niin kuin halunnut nähdä niitä asioita, että miksi me käyttäydytään sillä tavalla, minkä takia me käyttäydytään. Koska mm. se, on, se on ainut tapa myöskin niin kuin oppia markkinoinnin suunnittelua, että sä tiedät, että miksi ihmiset tekee asioita, minkä takia ne tekee ja mitkä on semmoisia isoja drivereita päätöksille tai päättämättä niin kuin, päätösten välttämättä niin
1: tekemisellä. Juurikin näin. Ja tähän nyt disclaimerina todettakoon, jos tätä nyt joku esimiehestäni kuuntelee, että olen myöntänyt kaikki virheet, mitä, mitä on tehnyt, että ei mitään hätää. Mutta se on jännä, että se ensimmäinen reaktio on sille, että nyt varmaan niin kuin koko yritys kaatuuko, jos mä nyt myönnän tämän virheen. <tos> Tärkeä huomio. Hei tota, yksi asia, mistä mä Petri haluan sun kanssa vielä jutella, on henkilöbrändäys, niin puhutaanpa siitä, ja mä itse asiassa nyt siteraan sun verkkosivuja, että okay. henkilöbrändäykseen ei riitä enää rasvaisen linssin läpi kuvatut selfieet, niin mihin ongelmaan tai haasteeseen sun tarjoama brändimanageri-konsepti konkreettisesti tarttuu?
0: Siihen on yksi kysymys. Miksi? Tuohon niin kuin kiteytyy kaikki. Mä lähden sekä myynnin mun myynnin Rockstaran valmennuksissa, mutta myöskin sitten näissä niin kuin asiantuntijabrändien niin kuin se koko tarinan rakentamisessa on se, että miksi se ihminen tekee sitä, mitä se tekee. Ilman sen asian niin kuin sen, sen niin kuin syvällistä ymmärtämistä, niin mikään ei ole lähtenyt koska lentoon, vaan se oman. Niin kuin Ydin driverin ja sen niin motivaatiomoottorin niin polttoaineen, oman miksin löytäminen on, on ensiarvoisen tärkeää. ja siihen käytetään yleensä niin kuin aika paljon aikaa, koska sitten kun se aukee, niin kaikki muut asiat rupeaa tuntua tosi, tosi helpolta.
1: Joo. Joo, toi on toi. Aika, aika hyvin, hyvin kiteytetty ja rupesin itsekin vaan miettimään, että miksi olen <laughs> tässä, <laughs> että mikä ja mä,
0: mä, ja, ja mä varotan, että kun se pääset siihen syvälle, sä rupeat miettimään sitä, että miksi sä teet tätä juttua niin on, on jopa joskus tapahtunut silleen, että ne on nähnyt ihmisten kasvoista, kun ne on tarpeeksi valmennuksessa sitä pähkäännyt, niin oli sille, että tuo ei muuten ole pitkään tällä. <tehtävä>.
1: <toto> <toto> Joo, mutta mut toi, niin toi on erittäin hyvä, että jos niin kun, kun kysyy itseltään rehellisesti, että miksi minä olen tässä, miksi minä teen tätä asiaa, Kyllä. miksi olen asiantuntija tässä, missä, missä nyt olen, niin se on aika semmoinen isokin kysymys, että jos niin kuin tajuaa, että itse asiassa Joo. en tiedäkään, niin se tulee äkkiä epämiellyttävää itselle niin kuin toteuttaa sitä tehtävää.
0: Nyt, nyt mä, mä poraudun tähän miksi-kysymykseen vähän syvemmälle sisälle. Tuota, mm, se hän ei välttämättä aina ole mikään niin kuin ylevä. Se, että moni, moni pysähtyy siihen niin asiantuntijasta, mikä huomaa, niin kuin, että mikä sun niin kuin työntekemisen merkitys on, miksi sä teet näitä asioita, joku niin, joo, mä haluan auttaa muita ihmisiä. Se pysähtyy siihen, niin kuin, että, että, että no, no, miksi sä haluat auttaa muita ihmisiä. Sitten sieltä rupeaa löytymään niitä kerroksia. Sitten me, 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 me pureudutaan, pureudutaan viisi kerrosta ihan hyvää niin kuin mallia. Sieltä rupeaa löytymään. Sitten voi löytää tosi, tosi jopa kipeitäkin juttuja. Niin kuin, onpa se sitten tiedätkö, niin kuin hyväksynnän hakemista tai oman niin kuin arvon mittaamista toisten silmissä ja sitä kautta sun oman niin kuin, paikkasi niin kuin lunastamista tässä maailmassa. Mutta mä näen sen, että... Et siellä ei niinku, Että et hyvin harvoin löytyy semmoista niinku väärää syytä, minkä takia se ihminen tekee niitä juttuja. Se voi kokea, että se on ehkä kiusallinen se asia tai sen myöntäminen itselle on tosi vaikeaa, mutta tässä on se hienoa, että kun sinne pääsee sinne purposen niinku perimään, sinne, sinne niinku sen miksin niinku ihan sinne ytimeen, niin yhtäkkiä sä huomaatkin, että sä voit kääntää yleisesti oletetut heikkoudet sun vahvuuksiksi. Ja sä huomaat, että tyyliin, esimerkiksi mä itse niin olen ihan avoimesti sanonut sen, että mulla on niin tosi vahva semmoinen niin tietyn niin hyväksynnän ö, saamisen tarve. Se on, se on mulle semmoinen niin perus, perustarve mun luonteelle. Mun historiasta muista niin en lähde sen kummemmin avaamaan, mutta siellä, siellä on tosi vahva driveri. Ja jossain vaiheessa mä niin ajattelin, että tämä niin pitäisi korjata jollain tavalla. Mutta sitten kun mä niin tämän asian oivalsin, niin mä sit hoksasin jumaliste, Tähän on mun voima sillä sisällä. Tämä on se juttu, minkä avulla mä pystyn niin kuin tekemään aika paljon asioita ja niin kuin suoriutumaan kovistakin paikoista. Mutta sitten tulee itsensä johtamisen keinot ja tavallaan se, että missä vaiheessa sä pystyt vetämään niitä rajoja siihen, että mikä sun oma tontti on, mihin sä lähdet mukaan, niin kuka sinulta voi pyytää niitä asioita ja muuta. Ja tämä ainoastaan, tämän raamin sä saat rakennettua niin kuin kirkastamalla sun oman niin kuin arvopohjan ja se, että minkä takia sä teet niitä asioita. Ensin on miksi ja sitten, et, et missä raameissa. Ja tämä, nämä on sellaisia asioita, että meillä on, niin voisi sanoa, että ne on niin semmosia, siis, niin jopa niin kuin, lievästi filosofisia keskusteluja näiden asiantuntijoiden kanssa, kun me lähdetään näitä poraamaan niin kuin, niin kuin auki näitä, näitä kysymyksiä. Ja sieltä yhtäkkiä rupeaa löytymäänkin tosi mielenkiintoisia hommia. Mä käytän myös semmoista kuin ammatti-identiteetti kolmio, eli me tehdään valintoja, strategia hengessä, niin valitaan tietyt vahvuudet, tietyt jutut, mitkä tuottaa niin sille tekijälle itselleen vahvoja merkityksen tunteita. Me ruvetaan porautumaan, että no minkä takia sä teet näitä asioita. Ja sitten kun me saadaan yhdistettyä ne kaikki kolme asiaa, niin yhtäkkiä me huomataankin, että sieltä rupeaa niin kuin rakentua semmoinen tietty tarina sille henkilön tekemiselle. Ja sekin tarina on sellainen, että sitä ei välttämättä tarvitse koskaan sanoa ääneen kellekään. Pääasia on se, että se on itselle selvä ja sun oma toiminta ja oma teot näyttäytyy sun omissa silmissä, omassa päässä johdonmukaiselta, tarkoituksenmukaisilta. Koska sitä toteuttamalla se väistämättä näyttää myös siltä ulospäin.
1: Niin. Sorry, se... oli
0: vähän, vähän huomaatko, että oli pikkusin intohimolla? Ei,
1: ei, siis erittäin hyvä. Mä rupeaisin miettimään tuon pohjalta sitä, että kun jos sä vaikka seuraat ää, asiantuntijoiden vaikka LinkedIniä tai muita sosiaalisen median kanavia tai mitä he vaikka kirjoittaa artikkeleita, niin millä tasolla sun mielestä henkilöbrändäyksen ymmärtäminen on meillä Suomessa? Hoksataanko me ihan oikeasti, että se ei ole vaan päivittämistä? Toki LinkedIn varmasti on yksi, yksi niin väylä, missä sitä henkilöbrändiä rakennetaan, mutta ymmärretäänkö meillä Suomessa, että mitä se henkilöbrändäys ihan oikeasti on?
0: No mä käytän tässä vertauskuvana sitä, että, että ennen kuin sä voit kirjoittaa ja tuottaa mitään sisältöä, sun pitää myös tehdä niitä asioita. Ja tää on niin kuin mihin me monesti niin, kuin jäähdään, jäähdään niin kuin kiinni tavallaan siinä, että, että jengi niin kuin miettii, että vitsi, että mistä mä kirjoittaisin? Mi, 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 mistä asiasta mä kirjoittaisi ja tuottaisi sisältöä. Niin siinähän se on se pirullinen juttu, että kun sitä pitää tehdä niitä asioita ensin, ennen kuin sä voit kirjoittaa niistä. Onpa se sitten tutkimista, lukemista, se ihmisten kanssa keskustelua, tai sitten se voi olla uusien liiketoimintojen, ideointia, asiakastyötä, harrastuksia, ihan mitä tahansa. Mutta se, että ensin pitää tehdä, että pystyy kertomaan tarinoita. Muuten se jää kaikki niin kuin satuiluksi. Ja tämä on niin kuin nyt, se, nyt se homma, niin kuin, että, että jossain tapauksessa se hankaluus ja se, niin kuin se että homma mahdottomuus voikin olla johtua juuri siitä, että hittolainen katsoo peiliä ja toteaa, että mä en tee mitään kiinnostavaa. Ja sekin on ihan ok. Sekin on ihan hyvä niin kuin tunnustaa, että, että ei sitten välttämättä kaikille ole hyötyä, eikä, eikä se ole kaikkien juttu, mutta mut tavallaan tässäkin niin kuin tulee se sama homma, mitä mä sanoin niistä yrityksistä ja muusta, että, 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 että vaikka me olemme olemassa ja me teemme niitä asioita, mitä me teemme, ei tarkoita sitä, että me, meidän niin kuin kuuluisi aina onnistua tai kuuluisi olla niin kuin parhaita. Se on... <tos-> t- 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 Just the way it is. <laughs> niin, niin, kyllä. Et kun niin.
1: mäkin niin kun olen keskustellut ihmisten kanssa, jotka on tehtävissä, ja sitten kun ei tiedä, mitä sinne LinkedIniin kirjoittaisi, <laughs> niin, niin sitten tavallaan, että no, mit, mit, että et miten olisi vaikka siitä, mitä sä teet? Niin. Ja kokemuksia ja tarinoita siitä.
0: Kyllä. Mutta sitten kato, me
1: päästään siihen. Mutta sittenhän se... tulee joku, joka ajattelee, että tuo vouhottaa.
0: Niin jo, sekin se voi olla, että <köhö> asiat herättää tunteita, se on niinku se tärkeä juttu, mutta sitten kun jossain tapauksessa vaan voi olla niin surullinenkin se tilanne, että se ihminen yhtäkkiä hoksaa, että ei vitsi, että, että, että mä teen tämmöistä duunia, että mulla ei, mulla ei minkäännäköistä niin kuin intohimoa tähän työntekoon. Eli se oma niin kuin, se, se, se oma ei toteudu siinä päivittäisessä tekemisessä, niin on siitä nyt helvetin hankala inspiraatiota jakaa muille, jos sä et itsekään inspiroidu. Että Tuosta päästään niin kuin tähän, tähän, että, että, että jos haluat vaikuttaa muihin, niin sun pitää ensin niin kuin tehdä semmoisia asioita, jotka vaikuttavat sinuun itseesi.
1: Kyllä. Se on, se on kyllä totta ja itsekin, niin just miettii LinkedInia, niin olen alkanut kirjoittaa aika paljon podcasteista nykyään, kun niitä on tässä, tässä <tsiltä> näitä tuota useampi vuosi nyt tehty ja tilasteen <tulti> <tulti> mukaan joku kuunnellutkin, niin, niin, niin tota, tavallaan, että, että kun se, voi olla se että se vastaus, että ei se ole jossakin niin joku hähmäne, että nyt jostakin hienosta asiasta, vaan siitä, mitä sä, mikä, mikä sun ydiosaaminen on ja tarinallista se ja luo sitä kautta se brändi.
0: Juurikin näin. Ja tämä on niinku se, mihin niinku mun se metodi, metodi ja työkalu, että kaikki perustuu, että sieltä pitää vaan kaivaa se juttu. Ja se, se mikä on niinku, se jännä homma, että kun ruvetaan mietti, olipa yritys, joka on jo niinku toiminnassa ollut, tai sitten henkilö, niin ruvetaan mietti sitä brändiä. Niin mä uskallan väittää, että hyvin monessa tapauksessa jotenkin Alitajuisesti lähdetään siihen prosessiin mukaan sillä fiiliksellä, että minä lähden nyt dokumentoimaan ja niin kuin purkamaan palasiksi sen, mitä minä olen, eikä varauduta siihen, että jumalauta meidän pitää muuttua tämän prosessin aikana. Tämä brändityö osoittaa ne puutteet, joita minulla ei vielä ole vaan minun pitää hankkia lisää tietoja, lisää taitoja, lisää brändipääomaa, jotta mä pystyn olemaan täydellisesti se, mitä mä haluan olla. Ja tämähän on se oma, että sitten ei se ole sitä, että meillä on olemassa valmiit palikat, jotka me vaan järjestellään uudella tavalla. Yhtäkkiä me huomataan, että me saadaan rakennettua rakennettua puupalikoista kristallilinna. Ei se toimi sillä tavalla. Joskus joutuu vähän menemään sinne kristallilinnakauppaan ja ostamaan uusia rakennuspalikoita tai ihan mitä tahansa. Mutta se, et, se, sen se vaatii. Ja sitten se panostukset voi olla joko taloudellisia tai sitten ne voi olla henkisiä tai sitten ne voi olla molempia.
1: Ja kyllähän toi on niinku silleen, äh, voi olla jossakin tapauksessa hyvin diippikin matka oma, ihan omaan psyykeeseen ja siihen, että kuka mä niin kuin olen ihmisenä. Se,
0: se on, tiedätkö, kun sitähän se on parhaimmillaan. Ja se, että, että, että vaikka niin puhutaan markkinoinnin ja brändäyksen viitekehyksestä, niin ennen kaikkea asiantuntijapisneksessä, niin jos sä haluat ja pyst- niin haluat tarjota aidosti arvoa sun asiakkaille ja muille ihmisille, niin sun pitää olla tosi, tosi, tosi kartalla siitä, kuka sä olet ja miksi sä teet niitä juttuja. Se, siihen ei ole tietää. Kaikki muu näyttää feilulta.
1: Mm. omia ajatuksiaan, tunteitaan ja mitä mielensoppukosta milloinkin nousee, niin niitä ei karkuun pääse siinä roolissakaan. Se on vaan, vaan se, that's the se, way it is. Se, se, se,
0: on, se on just näin. Se on just näin. Mitä paremmin sä tunnet itsesi, sen paremmin sä pystyt tuota myös tunteeseen toisen ihmisen, joka on vastapuolella.
1: Tavallaan nyt sanon vaan tämän, mutta ei, ei lähdetä katsota, että ei lähde nyt ihan hirveästi tästä nyt enää rönsylle, mutta kun niin ajatuksia nousee sun tästä keskustelusta esiin, että tavallaan haluan sanoa sen, vielä tähän ehkä tähän keskusteluun nimenomaan, että ää, se, että kun sä et pääse niitä omia ajatuksia ja sitä sun, sun pääkoppaa karkuun siinä sun työroolissa, niin tavallaan itse olen jo useamman vuoden yrittänyt ajatella sen niin kuin, ja nyt kiinnostaa kuulla ehkä tähän vielä sun mielipide, mutta tavallaan siinä henkilöbrändäksessä se, että et kun ei ole, mun mielestä ei ole olemassa erikseen, elämää ja työelämää, vaan on yksi työ, jonka osana on vapaa-aika ja työ.
0: Se on, mä, oon, mä oon ihan samaa koulukuntaa, koska se, että silloin kun ihminen ja asiantuntija tekee sitä omaa duuniaan vahvalla arvopohjalla ja vahvalla käsityksellä siitä, että miksi tekee, niin ne asiat ei voi muuttua sen jälkeen, kun sä läppärin kiinni tai lopetat sen asiakaspuhelun. Se ei vain niin yksityisesti Se, ei sä, se, 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 se ko- kognitiivinen dissonanssi on järkyttävän iso, jos sä yrität koko ajan feikata jotain. Ja ainoastaan aidosti tuntemalla itsesi sen, niin kuin, mitä sä haluat tehdä ja minkä takia se teet, niin se, se, siinä ei ole oikotietä.
1: Niin, ehkä yksi suurin viisaus, mitä opin vuosia sitten silloiselta niin terveisiä vaan Antti Meriläiselle, niin kun puhuttiin asiakkaista, niin hän sanoi, että hei, Ihmisiähän ne asiakkaakin on. Niin se oli jotenkin itselle aika iso oivallus, että niinpä, niinpä.
0: Ihan, ihan loistavasti sanottu, näin, näin se menee. Kaikki me ollaan niin kuin ihan, me kaikki kärsitään ihan yhtä paljon. Kyllä. <laughs>
1: näin, näin, näin,
0: kun muistaa siis se, että... Me kaikki et, et.
1: mietitään sitä, että perhana kun se on se viemäri tukossa, kun mä menen sinne kotiin, ja perhana kun pitäisi pyörää ostaa uudet vanteet, niin meillä kaikilla on nämä.
0: On, on just näin, kyllä, kyllä. Ja se, että tuota, mä jotenkin niin kun onnistunut itse, niin en tiedä mistä se on tullut, mutta ei niin kun, mulla ei ole mulla ei ole sitä auktoriteettipelkoa. Mä, mä, mä jotenkin ajattelen ihmisistä kaikista, että, 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 että ei, ei kukaan ole niin, niin häikäisevä sateentekijä. Joku voi olla omalla alalla vaan niin tosi kova tyyppi, mutta that's it. Mm. Eikä ei siinä mitään, et, et kohdataan samalta tasolta. Ja se on ainut tapaa, niin kuin mun mielestä elää, että et, et tavallaan niin kuin se, et sä pokkuroi ketään. Sä kohtelet kaikkia ihmisiä tasa-arvoisesti, reilusti ja niin kuin samalta leveliltä. Ja sekin on niin kuin yksi juttu, että sitten kun senkin sisäistää, niin vitsi se kommunikaatiotaso, niin se muuttuu, muuttuu niin kuin se, se, sä pääset niin kuin ihan eri tasolle niiden ihmisten kanssa
1: käymisessä. No niin, ja ei varmaan ole sattumatta tämä henkilö, tämän viisauden kuuli, niin tulee aika, on sanonut, että voisi tiputtaa Oskar Kaala. eikä olisi mitään ongelmaa, se lähtisi kymmenen uuden kaverin kanssa sieltä pois. Joo, just näin. Että, tota. Mutta se siitä, mutta mennäänpä vielä tuohon henkilöbrändääkseen sille, että mitä me voitaisiin maailmalta oppia henkilöbrändääksestä ja toisaalta onko meillä Suomessa semmoisia tekijöitä tällä saralla, jotka on onnistuneet löytämään sen, että, että kuka hän on ja miksi hän tekee sitä asiaa? Tuleeko esimerkkejä mieleen?
0: No mä en ehkä välttämättä nimi, nimiä lähde niin droppaamaan, mutta kyllähän toi, niin kun, toi jännä esimerkiksi nyt, mä niin itse pidän ammatillisesti taas niin linkkaria sellaisena niin ikkunana siellä. Et siellähän tulee niin tasaisin välein ja aina joku löytää jonkun niin oman juttuunsa ja se saattaa niin hetken tai pitemmänkin hetken puskeesta siellä läpi ja se, se on niin sinänsä niin hyvä ja mielenkiintoista seurata sitä juttua, mutta jotenkin mä näen sen, että, että ne... Kovimmat tyypit, jotka kestää aikaa, niin ne tekee niitä asioita, mistä ne puhuu. Ja palataan edelleenkin just siihen, että niitä pitää asioita tehdä ennen kuin niistä, niin kuin, niistä kerrotaan niitä nuotiolla tarinoita. Ja se on se, se, on se tärkeä juttu. Elikkä, varmaan mä luulen, että ehkä se niin kuin American päässä ja niin kuin kansainvälisesti muutenkin, niin kyllähän seuratuimmat hahmot on semmoisia, jotka on saanut... Niin Omaa bisnestä jalan sijaan tai sitten ne on ymmärtänyt jostain asioista jotain muuta tai ne on tuotteistanut oman valmennuksensa tai osaamisensa tai ihmiskäsityksestä tai muuta. Jollain tavalla mä näen sen, että onnistuneet henkilöbrändit menee myöskin semmoisen tietyn kaupallisuuden ehdoilla. Koska mehän pitää miettiä, minkä takia sä brändäät ittees. Sen takia, että aa, sun tunnettuus kehittyy, sä herätät semmosia mielikuvia, mitä sä haluat ja tunteita, mitä sä oot määritellyt kohderyhmässä, mutta miten sinua voi ostaa? Mikä on se tuote, mikä sinä olet? Ja tää on niinku semmonen, että, että, että sekin pitää miettiä. Se, 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 muutenhan se on ihan turhaa heitettyä aikaa rahaa se, että sä niin kuin rakennat tuolla omaa brändiä, mutta se, että jos kukaan ei voi ostaa sua,
1: Tästä väistämättä tulee mieleen se, mitä ollaan puhuttu tästä henkilöbrändäksestä ja itsensä niin kuin määrittelystä itselleen ennen kaikkea, niin pärjääkö nykypäivänä ilman, niin sanotusti lainausmerkissä ilman, että on miettinyt, että kuka on, miksi on, ja sitten sitä kautta lähtenyt rakentamaan sitä henkilöbrändiä. Jos mä oon asiantuntija myyjä ja mä vaan meen, enkä mieti sen enempää sitä, kuka minä olen, mitä mä viestin ulospäin? Mitä mä annan itsestäni lisäarvoa vaikka mun niin asiakkaille tai ihmisille, jotka on kiinnostuneet mun tekemisestä? Niin tarviiko sitä miettiä? Voiko, onko pakko olla henkilöbrändätty? Kyllähän se helpottaa.
0: Se, että jos sulla on niin jonkinnäköiset ennakko-odotukset ja sun niin mielikuva, brändimielikuva niin kuin on jo lupaus jostain, lupaus seikkailusta, niin se että helpottaa, koska silloinhan ihmiset lähestyy, jos sillä on se tarve olemassa. Osa tyypeistä hän tekee sitä silleen vahingossa, että ne on vain nyt sattuu olemaan niin luonnon lahjakkaita siinä asiassa, että ne käyttäytyy ja ne tekee semmoisia asioita, jotka on niin kuin brändin omaisia. Ne on rakentaneet itsestään tämmöisiä niin erikoismiehiä, erikoisnaisia ja erikoishenkilöitä niin sanotusti. Et siellä on jo joitä elementtejä olemassa, joita ehkä sitten mekin tässä niin kuin vähän teoriso- teoretisoidaan, että okei, että siellä on tämmöisiä ja tämmöisiä juttuja, että näistähän se voi rakentaa. Mutta kyllä mä niin kuin uskallan väittää, että <tuh> et, et, <tuh> aika jännä business on, jossa, siinä ei, jossa siitä niin kuin tunnettuudesta ja siitä oman brändin niin kuin vahvuudesta ei olisi hyötyä.
1: Niinpä. sanaattomaksi katto mennee juontajakin näitä no, ajatuksia
0: sä, 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 sä mietit nyt jotain mulla, niin, mulla, mulla, mulla,
1: mulla mun aivot prosessoi tällä hetkellä niin paljon niin kun, tavallaan pakko nyt tässä kohtaa niin sanoa ihan julkisesti että on Erittäin inspiroivaa keskustelua, mutta tota, vielä jatkuu, jos sulla vaan aikaa riittää, niin
0: tätä no, joo, 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 katsotaan, mihin joo. me
1: vielä päädytään. <laughs> Hei, sulla on myös tämmöinen myynnin rockstara koulutus, niin onko se vähän niin tätä samaa, samaa asiaa?
0: On, se on, mä oonkin sanonut kaikille, että se on valmennus tai myyntikoulutus, jota ei niin kuin, tavallaan, et, 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 ennen kuin sä hyppäät siihen mukaan, niin et usko, että tässä edes puhutaan myynnistä. Että se, se liittyy siihen, että se on sekä niin kuin itse asiassa ens, seuraava niin kuin liveveto onkin ensi maanantaina mulla jo Helsingissä, mutta sitten tuota, niin, niin olen myös tästä tehnyt verkkokurssin. Ja se, siellä käydään ihan näitä samoja asioita läpi, mutta siellä mennään osittain myös tiettyihin niin kuin myynnin ja myyjän ja asiantuntijan itsensä johtamiseen, että se niin kuin Mun mielestä myynnin rockstara oli vain nimenä niin kova, että se oli pakko lähteä tekemään. Se, että asiantuntijuuden rockstara ei olisi resonannut niin paljon. Sieltäkin se myynti myynti korostuu, mutta sitten tästä päästään myös siihen ajatukseen, mikä mulla on itsellä myynnistä ja myyntitaidoista, niin se, että myynti on vapautta. Myyntitaidot on vapautta ja se on niin kuin tavallaan ensimmäinen keino niin kuin tämmöiseen, mä en sano, niin itsenäisyyteen, mutta tietynlaiseen riippumattomuuteen siitä, että kun sä osaat myydä, niin se myynti tavallaan taidot liittyy siihen, että sä osaat kommunikoida oman organisaation sisällä, sun tahtotiloja ja ideoita, sä saat myytyä niitä ideoita muille. Sä Jumalista sun elämä helpottuu kotonakin, kun sä puolison kanssa pystyt myymään sun omas tarpeet ja ajatukset ja ja viikonloppureissut paremmin toiselle. Mutta se on sellainen vapauttava tunne, kun sä opit viestimään itsestäsi ja omaa lisäarvoasi ja arvoasi paremmin. Niin kuin mä sanoin alussa, myyjän tehtävä ei ole luoda arvoa, vaan myyjän tehtävä on viestiä se arvo.
1: Niin. Tuossa puhuttiin siitä vouhottamisesta ja siitä, että monesti sitten joku aattelee ja pahoittaa mielensä, mutta kun varsinkin meillä Suomessa niin itsensä hyvin tiedostava ihminen ja myös sitä kautta asiantuntija saatetaan helposti leimata keikariksi, me moni saattaa niin kuin heti tulee mieleen joku henkilö mahdollisesti tai joku tilanne. Onko tämä ajattelumalli yhtään muuttumassa, joko me saadaan pikkusen pumpata omia renkaita Suomessa vapaami.
0: <laughs> Tuo oli hyvä sanota, pumpata ovia renkat. Uh, mun mielestä se, että se vauhuttaminen vo- se ja semmoinen tietty juttuhan syntyy siitä, että sä et vaan niin kuin hoksaa, mikä sun kohderyhmälle on merkityksellistä. Että se, että tuota, mä oon käyttänyt vertauskuvana sitä, että rikkinäinen levy, niin me kaikki tiedetään, mitä sille rikkinäiselle levylle tapahtuu, se siirretään se neula siihen seuraavaan biisiin. Eli se, että, että kun sä puhut niin kuin omista asioista ja ajatuksista, niin pitäisi olla tosi niin kuin, niin kuin sisässä siinä sen kohderyhmän niin kuin tarpeessa siinä maailmassa, että mistä, mitä ne haluaa kuulla, minkä ne kokee arvokkaana ja se, niin kuin se, se, se dialogin pitää olla aitoa, eikä se vaan, että sulla on joku tietty agenda ja sä luukutat sitä eteenpäin. Koska se luukutusmyynti ei enää toimi nykypäivänä, niin ei to, toimi myöskään sisällön tuotanto.
1: Ja tuossa on varmaan semmoinen asia ihan yritys- ja organisaatiotasollakin, mitä niin toivoisi, että mietittäisi, että mitä, mi, mitä me oikeasti halutaan niin kertoa eri kanavissa itsestämme, että se ei ole vaan niin sitä samaa viestiä koko ajan.
0: Se on, se on totta ja sitten toihan vaatii sen, että silloin kun otetaan eri kanavia haltuun, niin se vanha viisaus on niin medium is the message, on se, että se itse valinta on jo viesti Oletko sä televisiossa, oletko radiossa, olet sä suplassa, olet sä linkkarissa vai iikessä vai tiktokissa vai fasessa, ihan missä tahansa. Niin se, että jokaiselle kanavalle niin pitäisi jollain tavalla löytää se oma tonaliteetti, jota lähtee seuraamaan ja miettiä, että tässä kanavassa minä tavoitan nämä ihmiset. Mitä mun pitää tehdä? Tästä on semmoinen yksi, yksi tarina tuolta, niin jenkkiläisen asian ja toimiston johtajasta, joka niin totesi, että jumaliste, että... 95 prosenttia meidän asiakkaista niin rakastaa golfia, niin miksi me ei tarjota siitä kiinnostavaa sisältöä meidän asiakkaille, eikä pelkästään siitä, että me puhutaan meidän palveluista. Ja tämä on niin semmoinen niin kiteytettynä se oivallus siinä, että ei sun tarvitse aina puhua bisneksestä. Kyllä ne ihmiset tietää, mitä sulta saa, mutta se, että miten sä pystyt sitä omaa niin yhteistä diskurssia ja semmoista tiettyä arvomaailmaa jakamaan sun omia näkemyksiä se sun asiakkaan kanssa. Niin tarkoittaa sitä, että se asiakkaalla on sellainen fiilis, vitsi, ne on Nämä on niin samalla levelillä.
1: Tuli oli niin hyvin sanottu, että piti laittaa merkintä aikamerkkiin, niin tästä saa leikattua hyvän klipiin. Hyvä. Sillä hetkeksi huomioni siirtyi ihan nanosekunniksi tästä kamerasta sivuun. Pahoittelut siitä. No tässä mulla oli tarkoitus kysyä sulta lopuksi niin vinkkejä, että miten ensiaskel omaan asiantuntijabrändin kehittämisestä tai miten itsestään käytetään kunnon artisti First Steps, mutta tavallaan tämän, mitä me ollaan keskusteltu, ja tämä on ehkä se hieno puoli podcastessa, että on se suunnitelma, mutta sitten keskustelu vie meidät johonkin eri suuntaan, niin mun mielestä tää, mulla on vähän semmoinen olo, että tuosta nyt keskustelun aikana aika hyvin semmoisia niin että meillä on vaan semmoinen yksi vinkki, että mieti kuka olet ja miksi olet siinä työssä tehtävässä, siinä. mitä olet. Erittäin on. helppo.
0: On, on. ja sitten se, että ton päälle, kun, se, että sitten kun sä saat sen selville, niin tee niitä asioita, jossa, niin kun, jossa sulla, johon sulla on intohimo ja palo. Ja sen jälkeen vasta kerran niistä. Toi on niin kuin aika, aika selkeä niin kuin matka. Että et silloin, silloin syntyy niin siistiä juttuja. Ja silloin niin kuin syntyy sellaista sisältöä, että ihmiset niin kuin kiinnostuu. Ja yksi, mikä on tärkeä homma, on se, että et, et, sekin pitää muistaa, että asiantuntijabrändit, aivan niin kuin yritysbränditkin, ne herättää tunteet. Ja mitä enemmän meillä on niitä polarisoituja tunteita. Et, Oi vitsi, mä rakastan tuon tyypin, tuolla niin siistit jutut. Ja sitten toinen pää on se, että ei mä en voi sietää sitä. Ja tää on niinku se, että siinä keskellä on, mä oon pire per, aina semmoisen niinku käänteisen kaussinkäyrän, ja sit siinä keskellä on semmonen niinku, mä oon englanninkielisessä valmennuksessa nimennyt sen hienosti, Valley of who cares. Elikkä tuota, niin että et tavallaan niinku, siinä keskellä on vaan semmonen laakso, jossa niinku ketään ei kiinnosta sun jutut. Ja tää on niinku se homma, että et, et, Meillähän on. Ihmisillä on luontaisesti, meillä on tarve tulla hyväksytyksiä. Me halutaan, että, että, että siellä niin kuin, tiedätkö, meidät otetaan avon vastaan, mutta asiantuntijabrändin yhdeksi supervoimaksi niin kuin on muodostunut semmoinen tietty niin kuin, niin kuin kestokyky sille, että kaikki ei tykkää meistä eikä meidän juttuista.
1: Ja jälleen siis, kerran se... alkaa prosessoimaan <kirrallisuus> omia <Tapa>. merkkejä. <kirrallisuus> <kirrallisu> se,
0: siis se, se on tosi tärkeä, koska se, että silloin kun sulle syntyy, tämän, mä palaan tässä nyt tavallaan, mulla on hyvä käyttää tätä diiliä esimerkkinä, koska se, että mä oon seurannut nyt niinku sitä semmoista niinku tiettyä keskustelua, mitä tuolla niinku internetissä käydään ja minkälaisia kommentteja siellä on ollut niinku kauden varrella niin se on ollut tosi hieno huomata, miten siellä on. Niin kun jo ensin on ollut vastakka-asettelua ja ensin on ollut sitä tätä ja tuota. Ja sitten yhtäkkiä ihmiset rupeekin kääntämään tavallaan mielipidettä. Ja siellä on syntynyt semmoisia hyviä leirejä. Eli tavallaan tämä tää niinku ideana on juurikin se, että kun sä teet aidosti intohimollista omaa juttua, niin sulla on niin paljon pelissä, että et, et tavallaan niinku ne, jotka innostuu ja inspiroituu sun tekemisistä, Tiedätkö, ne seisoo ihan loppuun saakka sun ja puhuu sun puolesta. Ja syntyy vielä ilmiö, jossa sun puolesta puhujat rupeaa käännyttää niitä, jotka ei ole sun puolesta. Tämä, 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 tämä mittakaava toki voi olla erilainen, mutta sen ei tarvitse aina olla niin kuin valtakunnan median tasolla tai muuta, koska se voi toimia sisäisestikin. Aatellaan nyt esimerkiksi esimerkkinä iso organisaatio, jossa ihminen rakentaa henkilöbrändiä sen takia, että hän pääsisi parempiin projekteihin organisaation sisällä. Ja siellä organisaation sisällä tapahtuu sitten taas sitä niin kuin henkilöbrändin myyntityötä sisäisesti. Niiden toimesta, jotka tykkää siitä ja toiset on sitä mieltä, että ei ole hyvä meininki, mutta siellä tapahtuu taas niin kuin mielipiteen vaihto. Eli kyllähän se niin siihen tunteiden herättämiseen, mitä vahvempia ne on ja mitä niin kuin polarisoituneempia ne on niin kuin hyvällä tavalla. Ja mä en tarkoita mitään vihapuhetta eikä mitään tämmöistä niin turhaa vastakkainasettelua, mutta tuota niin... niin Sieltä, sieltä se löytyy. Et ei voi olla kaikille kaikkea.
1: Kenestä Petri Matero inspiroituu?
0: Tosi hyvä kysymys. Tämä palaa siihen, kun mä sanoin sinulle jossain vastaus aiemmin, että minulla on niin jotenkin omituinen semmoinen, että et niin mulla on hirveän vaikea niin asettaa ketään jalustalle. Että mulla ei ole Mulla on, mä en niin kuin pysty oikeastaan niin kuin esikuvia niin kuin sanomaan, että, että joku olisi niin tietse silleen, että jee, 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 jee. Mulla on ihan niin kuin, Mä ihan pähkinöinen. Tämä on yksi harvoista kysymyksistä. Mä en voi vastata tähän näin. Mä inspiroidun yleisesti semmoisista ihmisistä, jotka oivaltaa ja on oivaltanut sen oman merkityksensä ja uskaltaa tehdä asioita itteensä näköiseksi. Sanotaan näin, mä en henkilö ketään niin kuin yksittäistä ihmistä, mutta se, että se voi olla duunari tai se voi olla asiantuntija tai se voi olla poliitikko tai se voi olla muusikko, mutta kunhan siitä tekemisestä paistaa läpi se, että vitsi tämä tyyppi tietää, kuka se on ja missä se seisoo, niin siinä on niin kuin se, 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 semmoiset tyypit inspiroida.
1: Joo, toi on, toi on hyvä ja toi on itse asiassa erittäin hyvä paikka myös laittaa pikkuhiljaa säppiin maailmanhistorian. Pisiin, liana ja, jakso, ja, ja minä olen ainakin inspiroitunut tästä keskustelusta, ja tota, tämänkin podcastin löydät tosiaan muun muassa Supla-palvelusta, Spotifysta, Apple Podcast, Google Podcast, ja pistetään vielä samaan rahaan SoundCloud, lisää suosikiksi ja seuraa, niin et missä on tuleviakaan jaksoja. Hei, Petri Matero, kiitos isosti tästä tästä juttelutuokiosta, ja kiitos Kiito. vierailusta.
0: Oli tosi, tosi kiva turista, aika meni kuin siivillä. Se
1: on, se on parhaimmillaan podcastien teko on sitä, mutta hei, kiitos kun kuuntelit, ja perinteeseen tapaa, ei kun ensi kertaan.